0: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Es wird mal wieder Zeit für ein Update, was KI-Texte, also Texte, die via künstlicher Intelligenz geschrieben werden in Sachen Sichtbarkeitsaufbau und auch insgesamt äh, für den Nutzen äh, entsprechend von äh, Unternehmen äh, zu sagen ist. Die Diskussion wird immer intensiver geführt, nicht zuletzt auch durch Chat-GPT, aber auch die ganzen KI-Tools, die immer mehr ähm, in den Fokus auch bei Content-Creatoren, Online-Marketing-Verantwortlichen rückt und ähm, es ist mir ein Anliegen hier nochmal, den Hype bzw. der Hype, der, der um diese ganzen äh, KI-Texte gemacht wird, ein wenig zu drosseln, nur ein wenig. Denn aus meiner Sicht werden bei dieser Diskussion viel zu viele Aspekte eben nicht berücksichtigt und zu oberflächlich gesehen. Das Erlebnis, dass, der, man, dass man per Knopfdruck einen Text generieren kann, der auf den ersten Blick lesbar erscheint, lässt oftmals eine tiefere Betrachtung der Texte ja außen vor. So scheint es mir zumindest. Und so kann ich es auch berichten bei uns, bei Page Rangers, beispielsweise, als wir erste Gehversuche gemacht haben, auch mal unserem Vertrieb das gezeigt haben, waren die erstmal baff. Wie cool ist das denn? Und bei genauerem Hinschauen gab es immer häufiger aber aber, aber. Und darauf möchte ich eingehen. Ich möchte also auf Schwachpunkte nochmal aus der aktuellen Sicht oder aus meiner aktuellen Sicht hinweisen. Wir haben viel getestet, aber auch Szenarien aufzeigen, wo KI schon gut funktioniert. Bevor ich das mache, nochmal ein kurzer Exkurs in das Thema OpenAI, GPT-3, was ja die Basis für die ganzen KI-Tools, äh, zumindest Stand heute, darstellt. GPT-3 ist die dritte Generation und ein Sprachmodell, das auf einem per Deep Learning trainierten künstlichem neuronalen Netz Quasi basiert. Hinter GPT-3 steckt OpenAI und zu den Investoren von OpenAI gehören unter anderem Tesla-Chef Elon Musk, PayPal-Gründer Peter Thiel und auch der Softwarekonzern Microsoft. GPT-4 in der vierten Generation wird aktuell schon trainiert und soll wohl 2023 zur Verfügung stehen. Als Grundlage für das Sprachmodell sind Milliarden von Internetseiten erfasst worden, sodass die künstliche Intelligenz durch die großen Textmengen in der Lage ist, Texte selbstständig zu verfassen. GPT-3 kann aber nicht nur Texte erstellen, sondern sie auch zusammenfassen, vereinfachen, auch übersetzen. Man kann Fragen beantworten lassen bis zu einem gewissen Grad und es kann mittlerweile sogar auch Programmiercode erstellt werden, Tabellen ausgefüllt oder Bilder per KI erstellt werden. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir die Content Suite von PageRangers vorstellen. Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte für deine Webseite und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche und der Themenfindung bis hin zu diversen weiteren Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und für dein Briefing und die spätere Textproduktion entsprechend verwenden kannst. Du sparst extrem viel Zeit und Geld. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Analyse kannst du dann den Text selbst in-house produzieren oder aber auch externe Texter, den intelligenten Texteditor der Content Suite zur Verfügung stellen, sodass auf Basis der Recherchen und Analysen der optimale Text umgesetzt werden kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, die Textproduktion sollte niemals als einmalige Sache gesehen werden. Mit einem eigenen Analysebereich kannst du die Entwicklung und Rankings, die dein Text sukzessive im besten Fall aufbaut, nachvollziehen und bei Bedarf auch Optimierungen bzw. Aktualisierungen am Text vornehmen. Mit der Content Suite sparst du extrem viel Zeit, schreibst die Inhalte, die deine Zielgruppe wirklich wünscht und interessiert, und kannst gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Unter contentsuite.com/test kannst du die Content Suite kostenlos und völlig unverbindlich testen und dir zeigen lassen. Nutze die Möglichkeit und erstelle künftig nur jene Texte, die deine Zielgruppe interessieren und Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Viel Spaß. So weit, so gut, so weit, so total spannend, auch relevant. Aber man muss eben auch die Schwachpunkte kennen, um Entscheidungen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ob es wirklich Stand heute 2022 möglich ist, rein KI-basierte Texte für die Zielgruppe für Google zu veröffentlichen bzw. zu verwenden. Das heißt, wenn man ein KI-Tool ähm, per Knopfdruck, ein, wenn man ein KI-Tool per Knopfdruck einen Text erstellen lässt, überwiegt eben, ich habe es gesagt, der Gedanke, wow, ich habe einen Text per Knopfdruck erhalten und dann kommt bestimmt gleich auch die. Über der Gedanke, ich kann mir zukünftig Zeit, Geld, Ärger mit externen Textern, Inhouse, Lern, wie auch immer sparen. So zumindest irgendwie meine subjektive Wahrnehmung, wenn es auf die Bewertung solcher KI-generierten Texte geht. Und wer sich mit KI-Tools befasst, sollte eben auch über die Schwächen die ein solcher KI-generierter Text mit sich bringt, im Klaren sein. Und viele gehen an das Thema mit dem Irrglauben, KI-Texte müssen nicht mehr überarbeitet werden. Und das ist eben total falsch. Und äh, dazu schauen wir uns zunächst einmal die Schwachpunkte an, die ich hier entsprechend mal für euch zusammengefasst habe. Anfangen möchte ich mit dem Content-Ziel. Wenn man Texte verfasst, dann sollten diese auf ein bestimmtes Content-Ziel einzahlen. Darüber steht die Strategie insgesamt, aber zumindest sollte man den Redaktionsplan so weit füllen, der dann ein entsprechendes Content-Ziel, was ja in unterschiedlicher Ausprägung vorkommen kann, berücksichtigt wird. Entsprechend muss der Text auch aufgebaut sein und eben auf das Content-Ziel einzahlen. Und keine KI dieser Welt kann ein konkretes Content-Ziel verfolgen, sondern letztlich nur bestimmte statistische Werte, Worte, die im Sprachmodell zur Geltung kommen, entsprechend berücksichtigen. Gilt es also, bestimmte Themen auszugrenzen in einem Artikel beispielsweise oder bestimmte Schwerpunkte zu setzen, dann kann KI das einfach nicht leisten. Das ist mal Punkt 1. Schwachpunkt Nummer 2, wenn man so will, da ist das Thema Falschinformation. Wir haben viele Texte ähm, und auch Tests mit KI-Text-Tools umgesetzt und in vielen Fällen muss der Inhalt einfach komplett überarbeitet werden. Das hängt natürlich immer so ein bisschen vom Thema ab, wie ausführlich ein Text ist. Kurze, knackige Glossartexte kann man sicherlich schon umsetzen, da komme ich aber später nochmal zu. Aber bei längeren Texten ist oft das Merkmal, dass inhaltliche Wiederholungen vorkommen, die einfach dann anders formuliert werden und auch faktisch falsche Informationen, Zahlen, Daten kommen immer wieder in KI-generierten Texten vor. So manch ein Artikel, den man dann durch KI generiert hat, hat länger in der Umsetzung gedauert als ein Text, der eigentlich recherchiert und erstellt wurde. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck, denn ich möchte mir ja in der Regel Zeit, äh, Zeit sparen bzw. ressourceneffizienter einsetzen. Das Phänomen wird immer wieder beobachtet und wenn man sich mit einem Thema eben nicht fundiert auskennt, dann gilt es eben auch auf Feinheiten zu achten und das ist gar nicht so einfach, je komplexer das Thema ist. Ein weiterer Schwachpunkt. Sind, oder ist die Qualität der Inhalte. Was ist Qualität? Darüber kann man sicherlich streiten, diskutieren. Aber hier und da gibt es auch sicherlich Texte, die kaum äh, von Texten unterschieden werden können, die ein Mensch geschrieben hat, Also was KI angeht. Aber das ist aus meiner Erfahrung eher selten der Fall. Insbesondere, wenn der Text auf ein bestimmtes Ziel einzahlen soll und eben informationellen Charakter hat. Also, möglichst ausführlich dargestellt wird. Da sprechen wir nicht von Produkttexten, das ist nochmal eine andere Geschichte, auch da komme ich im Laufe des Podcasts noch zu. Qualitativ hochwertige Texte zeichnen sich eben nicht nur durch inhaltliche Exzellenz aus, auch Themen wie Struktur, Lesefluss, Stil, Anrede müssen unbedingt berücksichtigt werden. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe der KI vorgegeben, ich möchte einen Blogartikel, einen Fachbeitrag zum Thema Hausbau konzipiert wissen und habe der KI folgende Stichworte mit auf den Weg gegeben. Einmal Hausbau, Kosten und Ablauf, dann noch ein paar andere Parameter. Und herausgekommen ist ein Text, der nahezu unbrauchbar ist, denn mit dem Text sollte nicht ein Hausbaukurs beworben oder darauf aufmerksam gemacht werden, sondern ein Artikel allgemein zum Thema Hausbau erstellt werden. Vielleicht habe ich in dem Fall auch die KI noch nicht ausreichend mit Stichworten gefüttert, aber ich habe ähnliche Erfahrungen bei anderen Themen gemacht, wo ich das auch ausführlicher gemacht habe. Das heißt, man muss wissen, bis man dann den richtigen Text hat, kann man oder muss man vielleicht vieles austesten, viele verschiedene Varianten nehmen und strategisch einen Text inhaltlich aufzubauen, das funktioniert in der Regel nicht, das habe ich schon mal thematisiert. Also, und ganz wichtig, wenn einem eben fundierte Kenntnisse zu dem Thema fehlen und man abwägen muss, was fehlt noch, welche Aspekte sind gut, welche sind vielleicht zu wenig berücksichtigt, ist das natürlich schwer. Das heißt, sich rein auf KI-gesteuerte oder basierte Texte zu verlassen, ist in der Regel nicht zu empfehlen. Ich lese euch mal so die ersten Zeilen meines äh, durch KI generierten Textes vor. Mit dem Hausbaukurs zum Traumhaus. Der Hausbaukurs hilft dir, dein Traumhaus zu bauen. Fundiert, kompetent und Schritt für Schritt. Mit uns bauen Sie Ihr Haus richtig, kostengünstig und schnell. Sie wollen Ihr Haus selber bauen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir zeigen Ihnen, wie es geht, vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe. Das eigene Haus in sechs Monaten. Wer träumt nicht davon, sich sein eigenes Haus zu bauen? Mit unserem Kurs können Sie Ihren Traum in sechs Monaten Wirklichkeit werden lassen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe. Dabei sparen sie Kosten und Zeit. Also zum einen wiederholt sich das Ganze sehr oft. Das klingt sehr hölzern, Es ist kein, kein Leseflussfaden. Also all das, was ich eben schon mal an einigen Beispielen bzw. Schwachpunkten entsprechend herausgearbeitet habe. Ähm, auch wenn das Beispiel mit dem Hausbau ein... Extremes Beispiel ist, zeigt sich bei intensiver Nutzung immer wieder ein ähnliches Muster. Ein durch KI generierter längerer Text ist meist nicht so einfach zu verwenden. Man muss nochmal extrem nachjustieren. Ein weiterer qualitativer Aspekt sind zudem dann auch ethische und sexistische Aspekte, die eine KI grundsätzlich nicht differenzieren kann, auch immer wieder mal thematisch äh, entsprechend vorkommen. Das Missbrauchspotenzial, also bei der Verwendung, darf man hier auch nicht außen vor lassen, habe ich jetzt gar nicht so als eigenständigen Punkt gemacht. Viel wichtiger im Zusammenhang mit dem Thema Qualität, habe ich es mal so zusammengefasst, dass ich KI-Texte ja, vielleicht auch sogar mit, mit Stockfotos vergleichen möchte. Was passiert, wenn hunderte, und das ist die Fragestellung, wenn hunderte oder tausende Artikel zu einem Thema eben mit KI-Tools generiert werden? Glaubt ihr wirklich, dass man den Content dann unique halten kann? Ich würde es daher eher ja, mit Stockfotos vergleichen. Auch die werden in einer gewissen Art sich wiederholen. Wenngleich das natürlich immer ein bisschen vom Thema abhängt, von, äh, von der Branche und so weiter. Aber auch Stockfotos mag Google nicht und kaum ein Stockfoto, zumindest auf die Masse gesehen, rankt richtig gut und vor allen Dingen nachhaltig. Ein weiterer qualitativer Aspekt ist der Lesefluss. Ich habe es eben schon mal thematisiert. Wenn der Lesefluss nicht gegeben ist, die Zielgruppe einen Text sauber strukturiert lesen kann, komme ich gleich noch zu, dann ist das ein Problem. Zwar ist es wichtig und richtig, die Spielregeln, die Google und Co. uns auferlegt zu beachten, aber in erster Linie geht es um die Zielgruppe und wir schreiben Texte nicht für die Suchmaschinen. Aber dennoch ist der Lesefluss ein wichtiger Hebel neben der inhaltlichen Qualität, warum Nutzer einen Text bis zum Schluss beispielsweise lesen. Und je besser der Lesefluss, je länger die Verweildauer, je besser also auch für Google. Also auch das ist ein qualitativer Aspekt. Genauso auch wie die Struktur der Inhalte. KI-Tools können Texte nicht sonderlich gut strukturieren. Sie können sie eigentlich gar nicht strukturieren. Denn sinnvolle Absätze sind manuell vorzunehmen und meist bekommt man den Inhalt auch ohne eine richtig gute Überschrift geliefert. Aber auch das Führen in Anführungszeichen des Nutzers zum Ende, ich habe es gesagt, ist wichtig. Spannungsbogen aufbauen, Neugierde schaffen. Und so strategisch denkt eben keine KI. Manchmal ist es eben strategisch sinnvoll, bestimmte Themen auch in unterschiedlicher Ausführlichkeit zu entwickeln. Beispielsweise dann, wenn ich um einen Text herum ein Themencluster baue, also die Pillar-Page-Methode anwende und keine KI oder kein Tool denkt an solch einen strategischen Aspekt bei der Content-Erstellung. Es kann eben sinnvoll sein, bestimmte inhaltliche Teaser zu setzen, die Texten, die die Infografiken oder Videos einleiten, die dann im Subartikel vielleicht auch nochmal ausführlicher aufgegriffen werden, Stichwort Pillar Page Methode und ganz zu schweigen, was dann hart in Anführungszeichen an Keywords verlinkt wird, was interne Verlinkungen angeht, was extrem wichtig ist und was auch hier natürlich an richtiger Stelle auch Berücksichtigung in einem Text finden sollte. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosenf.de Feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Auch was den Handlungsstrang bzw. die Handlungsführung angeht, können KI-Texte nicht mitkommen. Denn jeder oder der Leser eines Textes sollte eben zielgerichtet durch den Text geführt werden. Ja, von oben nach unten möglich so, dass am Ende des Textes eine Handlungsaufforderung erfolgen kann, je nachdem, mit welchem Ziel man einen Text entsprechend umsetzt. Und ganz wichtig, eine klare, lebendige Sprache, Atmosphäre schaffen. Auch das kann in der Regel keine KI, denn ein Text, der auf eine klare, lebendige Sprache setzt, der hat einfach viele Vorteile, der fesselt Leser und es werden hier viele Verben, weniger Substantive verwendet, keine langen, verschachtelten Sätze. Auch das ist immer mal wieder Merkmal einer KI und ich habe es gesagt, auch Atmosphäre zu schaffen, ähm, dazu bedarf es einfach einer menschlichen Sprache oder Fähigkeit, die eine KI so in der Form nicht leisten kann. Ein weiterer Schwachpunkt, der entstehen könnte, ist der Gebrauch von Spam, der zunehmen könnte. Es wird heute schon extrem viel getestet und geprüft, wie weit KI-generierte Texte für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau bei Google verwendet werden können. Über langfristige Folgen weiß man noch nicht sonderlich viel, aber die reine Verwendung von ausführlichen KI-Texten ist auf jeden Fall nicht zu, äh, nicht zu empfehlen. Und durch das erhöhte Aufkommen von generierten Texten via künstlicher Intelligenz könnte Spam zunehmen und billigend auch in Kauf genommen werden, dass Inhalte vielleicht nicht optimal auf die Zielgruppe abgestimmt und unter Umständen auch Falschinformationen im Text vorhanden sind. Die Zeit wird zeigen, wohin die Reise hier genau gehen wird und ob durch immer mehr KI-generierte Texte die Qualität in den Suchmaschinen ja vielleicht sich sogar verändern wird. Google wird sicherlich einen sehr genauen Blick auf diese Entwicklung werfen und da kommen wir auch zu einem weiteren Schwerpunkt, äh, wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft blickt. Google hat ein großes Interesse von Hause aus, nur jene URLs in den Suchergebnissen ja, auftauchen zu lassen, die perfekt auf den Suchintent und auf die Suchanfrage des Nutzers abgestimmt sind. In den Quality Rater Guidelines und auch im Rahmen des neuen Google Content Helpful Updates hat Google ja nochmal explizit darauf hingewiesen, dass Texte, die mit KI generiert wurden, nicht erlaubt sind. Wenngleich man sagen muss und wenn man verschiedene Aussagen von Google ein wenig tiefgehender interpretiert, ist es für Google insofern äh, okay, dass KI generierte Inhalte verwendet werden, wenn sie durch den Menschen geprüft und nochmal optimiert wurden. Die Nutzung reiner KI-Texte ist explizit auf jeden Fall untersagt, wenngleich ich die Theorie habe, dass Google zum Standpunkt heute äh, so richtig diese Differenzierung, ob aus Menschenhand geschrieben oder von Menschenhand geschrieben oder, und äh, über KI-Texte noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Ich persönlich glaube aber, dass es für Google eine Frage der Zeit ist, denn... Was wir, was wir nicht vergessen dürfen in dem Zusammenhang ist, dass Google nicht nur diesen individuellen Blick hat auf einen vielleicht durch KI generierten Text, sondern eben auch das gesamte oder den gesamten Überblick hat. Was passiert also, wenn Google eines Tages bestimmte Muster erkennt und Inhalte entsprechend entwertet? In der Haupt oder in der Haut eines Content-Verantwortlichen möchte ich dann nicht stecken, wenn dieser dann seinem Chef gegenüber die Rankingverluste rechtfertigen muss. Also als Beispiel, ähm, wenn ein Text oder wenn verschiedene Texte zum papierlosen Büro geschrieben werden. Hunderte, Tausende haben vielleicht hier oder sehen die Notwendigkeit, Sichtbarkeit für dieses Keyword, für das Thema aufzubauen. Und wenn jeder dieser ähm, Webseitenbetreiber entsprechend auf KI-generierte Inhalte zurückgreift, dann haben wir verschiedene Dinge, die natürlich hier ähm, zum, zum Tragen kommen können. Ja, dass entweder kein User Generated, dass kein uniker content entsprechend generiert wurde, dass Muster erkennbar sind, wo sich vielleicht Absätze gleichen, wie auch immer das aussehen mag. Also mit zunehmendem Datenvolumen bin ich der Auffassung, wird Google in irgendeiner Art und Weise vielleicht doch Muster erkennen können. Und alleine aus diesem Grund würde ich bei wichtigen Inhalten und Themen, die für mein Unternehmen relevant sind, auf KI-Texte verzichten. Wir wissen nicht, wie sich die Zukunft gestaltet und wenn die Basis meiner Content-Erstellung auf KI-Tools fußt, dann finde ich das zum aktuellen Zeitpunkt extrem fahrlässig. Ein weiterer Schwachpunkt von KI-generierten Texten, ich habe es mal so unter dem Thema SEO-friendly, die SEO-Freundlichkeit ist hier nicht gegeben. Wer Texte verfasst, sollte zwar, ich habe es gesagt, in erster Linie immer den Nutzer im Fokus haben, aber auf den zweiten Blick ist es eben auch wichtig, die Spielregeln, die Google uns auferlegt, ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Und ich, ich habe häufig beim Testen auch von diesen ki tools festgestellt, dass Texte ja eigentlich so gut wie keine SEO-Aspekte berücksichtigen. Mal völlig außen vor gelassen, die strategischen Aspekte, die ich eben schon genannt habe, ist es halt wichtig, den Suchintent auch inhaltlich perfekt abzustimmen. Das heißt also, auch das geschieht in der Regel nicht und nur durch Eingabe von bestimmten Keywords ist das nicht gewährleistet, dass der Text perfekt auf den Suchintent, äh, Suchintent äh, bei Google abgestimmt ist. Dann ist es wichtig, natürlich auch zu berücksichtigen, ob der Inhalt auf weitere Artikel meines Themenclusters einzahlt, sie einleitet, also das, was ich eben gesagt habe, mit der Pillar-Page-Methode. Also auch die Content- oder das Content-Thema weiterdenken, redaktionelle Planung meiner Inhalte. Ähm, auch das ist nicht gewährleistet, wenn ich das einfach nur per KI mir einen Text generieren lasse. Ganz wichtig auch zu dem sind natürlich die relevanten W-Fragen. Ja, hier kann ich mir auf jeden Fall Inspiration holen, aber auch das werdet ihr feststellen, wenn ihr euch die Fragen mal beantworten lasst. Ähm, die zahlen nicht aus, äh, ausgiebig bzw. direkt auf das richtige Content-Ziel ein. Auch hier gilt es nachzujustieren und entsprechend eher ein Content-Tool als Werkzeug, als sinnvolle Ergänzung zu sehen, als als das reine ein Texterzeugungsprogramm, wenn man so will. Gleiches gilt dann auch für WDF-IDF-Therme, aber auch weitere Relevanzsignale, die man beispielsweise im Quellcode verstecken kann, die man per Knopfdruck auch analysieren kann und, 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 die werden nicht berücksichtigt. Ein weiterer Aspekt, den man ebenfalls zumindest in Frage stellen muss, ist das Thema Urheberrecht. Auch hier stellt sich die Frage, gibt es irgendwann Texte, die sehr ähnlich sind, die vielleicht von Menschenhand konzipiert wurden, die Ähnlichkeiten aufweisen und wo man den Nachweis erbringen muss, dass man irgendwie nicht abgeschrieben hat. Also urheberrechtliche, schrägstrich rechtliche Aspekte können unter Umständen auch nochmal zum Tragen kommen. Und auch hier sollte man durchaus vorsichtig sein. So, das waren mal so die... Schwachpunkte, die man wissen muss, wenn man Texte erstellt via künstlicher Intelligenz und die man berücksichtigen sollte, wenn man damit explizit arbeiten möchte. Aber es gibt auch die anderen Fälle, wo KI-Texte heute schon gut funktionieren. Beispielsweise bei Produktbeschreibungen. Kurze Produktbeschreibungen, die sich vielleicht nur in verschiedenen Varianten marginal untersche unterscheiden, das funktioniert wunderbar. Auch Glossare haben wir schon getestet. Wenn sie mit kurzen, knackigen Antworten versehen sind, kann, können hier gut funktionieren. Auch bei einigen One-Pagern, je nach Intention, warum man diese einsetzt, kann das funktionieren. Eben da, wo hochwertige und vor allen Dingen ausführliche Inhalte keine sonderlich große Rolle spielen. Also informationelle Inhalte. Aber auch in anderen Fällen kann oder KI oder KI-generierte Texte hilfreich sein. Beispielsweise, und da sind wir so ein bisschen weg von dem SEO-Gedanken, per E-Mails, Kurzbeiträge, bei Social Media. Also hier könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man mit künstlicher Intelligenz hier entsprechend produktiver arbeiten kann. Und dennoch gibt es eben auch diese Schwachpunkte und die sollte man eben kennen, wenn man inhaltlich mit KI-Tools oder KI-Text-Tools arbeitet, denn wer möchte schon eine falsche E-Mail inhaltlich versenden, auch das als Beispiel. Wer informationelle Inhalte verfassen möchte und diese im Rahmen der Content-Strategie und auch Positionierung nachhaltig erfolgreich einsetzen möchte, sollte also niemals auf KI-generierte Text-Tools ausschließlich zugreifen. Vielmehr sollte man die Tools als eine Art Werkzeug sehen, um den perfekten Text für die Zielgruppe zu verfassen. Also wofür können Tools verwendet werden, um das mal auf den Punkt zu bringen? Schreibblockaden. Die können, könnt ihr damit auflösen. Ja? Das gilt für den Anfang eines Textes. Wenn man nicht weiß, wie fange ich jetzt an einen schlauen Text, dann frage ich die KI und bekomme vielleicht Inspiration. Aber auch sonst bei Subthemen, wo ich einfach gar nicht so viel Input bekommen habe, wo ich noch nicht so viel recherchiert habe, kann kann hier ein KI-Tool auf jeden Fall hilfreich sein. Auch mal zu fragen, welche Antworten würde die KI mir denn auf bestimmte Fragestellungen geben? Hier gibt es verschiedene Dimensionen, die ich empfehle zu beachten. Das ist zum einen natürlich, kann man hiesige W-Fragen-Tools, KI-Tools fragen, aber nicht zuletzt auch eine Benchmark-Analyse umsetzen. Also was für Fragen verwenden denn die Top-Seiten zu dem Thema? Weil die machen ja, und so ist die Annahme, etwas richtiger als andere. Also auch hier sich nochmal explizit von den vorne stehenden URLs, Artikeln, ähm, sich Inspiration zu holen, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Man sollte sich nicht nur auf ja, eine Dimension, wenn man so will, verlassen. Und gleichzeitig kann es auch sinnvoll sein, sich einfach mal Inhalte zusammenfassen zu lassen und dann die Ausführungen für einen ja, kurzen, knackigen Text zu verwenden, der auf den Punkt gebracht viele Dinge vielleicht sogar schon beinhaltet. Und in manchen Fällen kann es eben auch sinnvoll sein, Texte direkt von der KI in eine andere Sprache übersetzen zu lassen. Auch das geht und funktioniert. Was KI und Bilder angeht, ähm, ist es eher für mich noch Spielerei, als dass ich da schon ein Business-Use-Case erkennen kann. Ich äh, habe da auch noch gar nicht so viel getestet, aber die ersten Tests, die ich gemacht habe, haben irgendwie darauf schließen lassen. Also von daher, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, wenn ihr andere... Ähm, Tests auch oder ausführlichere Tests schon zu dem Thema umgesetzt habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ja, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Ich habe es ja schon in dem einen oder anderen Podcast an dieser Stelle ähm, aufgenommen. KI-Tools werden immer besser, werden auch relevanter und haben durchaus auch ihre Daseinsberechtigung für einzelne Use-Cases. Für informationelle Inhalte, also ausführliche Texte, sind sie nicht geeignet, wenn man sie eins zu eins übernehmen möchte. Es gibt viele, noch viel zu viele Schwachpunkte, weshalb ein KI-generierter Text niemals ohne Optimierung durch einen Menschen-Texter entsprechend äh, veröffentlicht werden sollte. Und viele Aspekte sprechen einfach dafür, dass nicht der führende Texter die KI ist, sondern der Mensch und der Mensch auf dieses Werkzeug einfach nur zurückgreift, um vielleicht ja eine Abkürzung zu nehmen, was die Erstellung eines perfekt auf die Zielgruppe angepassten Textes ist. Also es ist sicherlich auch ein Hype-Thema, was absolutes Potenzial hat für die Zukunft, aber bitte, mit dem notwendigen Weitblick und der Tiefe dieses Thema betrachten und nicht nur oberflächlich zu diesem Aha-Effekt äh, im Vordergrund zu lassen. Ich habe per Knopfdruck, per Knopfdruck einen Text erstellt, verfasst, den ich aber in Klammern leider nicht so nutzen sollte. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Und auch da stehen wir heute noch. Und jeder, der etwas anderes behauptet, äh, gerne, Bitte schreibt mich an podcast.seosenf.de oder gerne auch per Sprachnachricht. Ich habe es ja entsprechend schon hier im Podcast ähm, äh, darauf hingewiesen, wie das funktioniert. Das Thema interessiert mich brennend. Wir sind da sehr aktiv dran, ähm, haben auch verschiedene Szenarien für uns schon entwickelt. Also für die Zukunft ein spannendes Thema, aber bitte ähm, ja, betrachtet das Blick, äh, das Blick, das Thema, so wollte ich sagen, in Gänze und nicht zu oberflächlich. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Mich interessiert eure Meinung wahnsinnig. Also schreibt mir gerne einen Kommentar, ein Feedback und ansonsten bleibt gesund. Bis demnächst. SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.